0: Alles wird immer teurer, vor allem Lebensmittel. Aber gleichzeitig hängen deine ganzen Einnahmen eigentlich nur von einer Sache ab, deinem Gehalt, das du jeden Monat bekommst. Das ist ein echtes Risiko, denn wenn jetzt dein Gehalt wegfällt oder nicht mehr steigt, gefährdet das deinen Lebensstandard. Ja, und durch diese Abhängigkeit vom Gehalt kann
1: man da tatsächlich von einem Klumpenrisiko reden. Das ist jetzt wahrscheinlich total merkwürdig für dich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu denken, mein Gehalt, mein Einkommen ist ein Klumpenrisiko, besonders als Angestellter. Aber genau über diese Sache, dass man da ein Risiko hat beim Gehalt, darüber reden wir heute in unserer Folge von unserem Podcast Geld ganz einfach. Wir sind Saidi und Emil von Finanztipp. Und bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bevor es losgeht, habe ich eine Frage an dich. Hast du dir über Finanztipp schon mal viel Geld gespart? Haben wir dir geholfen, dir ein ordentliches Vermögen aufzubauen und deine Finanzen selbst zu machen? Dann freuen wir uns, wenn du unsere gemeinnützige Arbeit unterstützt. Werde FinanzTipp unterstützer und ermögliche mit deinem regelmäßigen Beitrag, dass möglichst alle Menschen in Deutschland die gleiche Chance haben, finanzielle Bildung zu erlangen und ihre Finanzen einfach selbst zu machen. Den entsprechenden Link findest du in den Show Notes. Schon mal ganz herzlichen Dank von mir.
0: Ja, so Edi, was heißt denn jetzt eigentlich genau Klumpenrisiko? Man kennt es ja vor allem von Geldanlage, aber wieso gibt es das auch bei meinem Gehalt? Naja, zunächst mal, weil wenn wir jetzt mal von
1: einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer ausgehen, ja, dann hängt logischerweise in aller Regel das meiste, die meisten Einkommen natürlich erstmal an meinem Arbeitgeber. Nur dass dort einfach mal eine, Einkommens, eine Haupteinkommensquelle da ist. Und das ist natürlich der Unterschied, als wenn ich jetzt zum Beispiel selbstständig wäre. Also Selbstständige müssen wir jetzt hier weitergehen rauslassen. Klar, es gibt auch Selbstständige, die von, hängen von sehr wenigen Kunden ab oder haben einen Hauptkunden zum Beispiel. Da gibt es dann auch ein Klumpenrisiko. Aber bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist es natürlich, da ist da ein anderes Risiko da. Jetzt würde man natürlich immer sagen, wenn ich Arbeitnehmer bin, ja, dann habe ich da ein geringeres Risiko. Weil mein Einkommen natürlich grundsätzlich nicht, sagen wir vorsichtig, nicht so stark oder auch gar nicht schwankt im Vergleich zu einem Selbstständigen oder zu einem Unternehmer. Das ist richtig, aber wie gesagt, wir haben hier eine Haupteinkommensquelle. So, das ist natürlich direkt auch verbunden mit dem Thema Arbeitsplatzsicherheit. Ja? Also wie sicher ist natürlich mein Job in der, jeweiligen, in der jeweiligen Firma? Und ich glaube, also wir wollen einfach heute nur mal diesen Fix oder äh, diesen Fokus darauf legen, zu sagen, wie viele Gedanken, liebe Hörer, liebe Hörer, hast du dir eigentlich jemals dazu gemacht, wie ja, wie die wirtschaftliche Lage vielleicht auch des Unternehmens ist. Klar, wenn du jetzt bei einer großen Firma angestellt bist, dann ist das was anderes, als wenn es eine kleine Firma ist. Aber trotzdem, sich mal überhaupt zu Gedanken zu machen, vielleicht ne, machst du ja auch einen Job, der jetzt so direkt mit dem, dem Umsatz oder mit den Einnahmenquellen deines Arbeitgebers wenig zu tun hat. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Buchhaltung arbeitet, ja, oder in, im Personal oder, in, oder ähnliches, da hat man ja mit dem wirtschaftlichen Geschäft vielleicht auch nicht so richtig viel zu tun, aber kann man sich schon mal Gedanken machen. So, und dann ist natürlich die Frage, auf welchen Füßen, in welchen Märkten, von wie, welchen, ja, Umsatzquellen ist sozusagen so eine Firma abhängig. Aber es geht noch weiter, ne? Also, zum Beispiel, vielleicht bist du ja auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht nur Fixgehalt, sondern hast irgendwie auch variable Bestandsgehalte. Also, irgendwelche, ja, Umsatzboni, ja, die irgendwie an der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens geknüpft sind oder auch an deiner eigenen wirtschaftlichen Performance. Das sind auch so Sachen, wo natürlich ein gewisses Klumpenrisiko vielleicht jetzt nicht für so einen hohen Bestandteil deines Einkommens, deines Gehalts dran geknüpft sind. Und natürlich, ja, das hängt natürlich auch wieder von der Größe des Unternehmens ab, wie sind eigentlich deine Aufstiegschancen? Also nicht nur jetzt, dass dein Basiseinkommen, dein Gehalt, dein heutiges Gehalt gefährdet ist, sondern wie sieht es eigentlich mit der zusätzlichen oder zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung für dich persönlich aus und damit auch mit sowas wie einem langfristigen Inflationsausgleich bei deinem Gehalt, weil auch das ist ja sicherlich davon abhängig, wie ja die Aufstiegschancen innerhalb deiner Firma sind, wie aber auch insgesamt die wirtschaftliche Lage ist, ob du da davon profitieren kannst, dass du sozusagen zum Beispiel in einer Branche bist, wo eh die Gewerkschaft letztendlich alles dominiert und du quasi mitgespült wirst oder ob das schon eher von deinem persönlichen Verhandlungsgeschick, sage ich jetzt mal, abhängig ist, ob du, und das ist jetzt wieder so ein technischer Begriff, ob du dein Einkommen zumindest mal real erhalten oder steigern kannst. Also mit anderen Worten, ob deine künftigen Gehaltssteigerungen die Inflation ausgleichen werden oder sogar auch die Inflation übersteigen werden. Dazu muss man natürlich immer sagen, man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass wir dauerhaft irgendwie 8 oder 10 Prozent Inflation haben, wie derzeit, ja, dauerhaft jedes Jahr 8 oder 10 Prozent Gehaltssteigerung zu erzielen. Das könnte auf die Dauer wahrscheinlich schwierig werden. Dann haben wir irgendwie eine ganz verrückte wirtschaftliche Situation in, in Deutschland. Aber zumindest, wenn die Inflation wieder langsam auf Normalmaß zurückkommt, dass dein Gehalt da schon immer wieder so, ähm, ja, mitsteigt. Jetzt ist die Frage E-Mail. Wenn man jetzt diese Gehaltssituation sich anschaut, wie, wie sollte man da eigentlich draufblicken jetzt so als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer?
0: Also ich ähm, würde auf jeden Fall sagen, das Allerwichtigste ist erstmal eine, eine Bestandsaufnahme machen, also über die Gehaltssituation. Ich kann mich ja ähm, einmal natürlich nachschauen, wie viel ich verdiene, wie setzt sich das zusammen und dass ich mir dann eben auch nochmal anschaue, was ist denn eigentlich branchenüblich? Also ich kann ja auch im Internet diverse Portale ähm, mal abchecken oder vielleicht, zum Beispiel, ich arbeite in einer Firma, die keinen Tarifvertrag hat, aber in meiner Branche gibt es Firmen, die einen Tarifvertrag haben. Da kann ich mir einfach mal die Gehaltsstufen im Tarifvertrag anschauen und dann sehe ich ja, bin ich da drüber oder bin ich da drunter. Wenn ich drunter bin, habe ich ja zum Beispiel Möglichkeiten für Verhandlungsspielraum. Da kann ich ja zu meinem Chef sagen, hey, ich habe nachgeschaut, die Firma XY ein Ort weiter, die zahlen nach Tarif und mit meinen Arbeitsjahren in meiner Gehaltsstufe würde ich da so und so viel Euro mehr bekommen. Warum kriege ich das denn nicht bei dir? Also, dass man da wirklich ähm, sich einfach mal Gedanken drüber macht, sich das anschaut und dann auch mal vergleicht, wie ist eigentlich mein Gehalt in den letzten Jahren gestiegen und wie sind meine Lebenshaltungskosten gestiegen. Wenn du ein Haushaltsbuch hast, geht es natürlich super easy. Kannst du einfach in dein Haushaltsbuch schauen, wie sich das verändert hat. Ansonsten kannst du halt auch auf die Verbraucherpreisindizes vom Statistischen Bundesamt schauen. Aber jetzt ist natürlich trotzdem ähm, die Frage, Du hast es ja vorhin schon erwähnt, es gibt einen Unterschied, ob ich in einem großen oder in einem kleinen Unternehmen arbeite. Was, was ist denn da für dich die entscheidende Differenz zwischen beiden?
1: Naja, also grundsätzlich kann man natürlich schon davon ausgehen, normalerweise, dass man in einem großen Unternehmen eher auf der sicheren Seite ist. Ne? Also klar, kann auch ein großes Unternehmen mal in eine wirtschaftliche Schieflage bis hin zu einem Bankrott gehen. Ne? Aber meistens ist es ja so, dass so ein großes Unternehmen nicht von heute auf morgen entstanden ist und meistens auch auf einem ja hoffentlich soliden wirtschaftlichen soliden wirtschaftlichen Grundlage steht, meistens auch ja, verschiedene Geschäftsfelder im weitesten Sinne, Sinne hat und damit natürlich von der wirtschaftlichen Lage nicht ganz so also nicht so leicht beeinflussbar ist, kommt natürlich ein bisschen immer drauf an. Es gibt natürlich total, also wenn ich jetzt zum Beispiel an so Automobilzulieferer denke, die hängen natürlich total an diesem gesamten Markt, der natürlich gerade jetzt mit Stichwort E-Autos total im Umbruch ist. Also da ist sicherlich auch einiges zu tun. Andererseits natürlich sind da auch große Chancen drin. Also das ist schon mal so ein großer Punkt und dann hast du natürlich in großen Unternehmen auch immer die Chance, wenn jetzt dein Bereich besonders betroffen ist, ne? also was sich ich, du arbeitest jetzt irgendwie zum Beispiel oder hast irgendwie mit der Fertigung von alten, einer alten Technologie zu tun, dass man dich halt da irgendwie umgruppiert, sage ich jetzt mal. Also es gibt dieses Thema interner Arbeitsmarkt, dass halt innerhalb eines großen Unternehmens ja mehr Stellen verfügbar sind, dass man sich auch intern mal bewerben kann, auch umschulen kann, ja, also irgendwie vielleicht von der Fertigung auch mal zum Beispiel in, ja, letztendlich hinter den Computer in, in Stecker gehen kann oder ähnliche Sachen machen kann. Also da habe ich einfach intern andere Möglichkeiten und damit natürlich auch eine gewisse Sicherheit. In kleinen Unternehmen in vielen Fällen ist das ja vielleicht ah, schon irgendwie transparenter, muss nicht sein, das hängt auch ganz entscheidend von der Geschäftsführung ab, wie transparenter die Umsatzquellen gema gemacht werden. Kann ich mich auch relativ gut informieren, aber es ist, sagen wir mal, schon gefährdeter, weil einfach das Risiko in der Regel ja, eben geklumpter ist in so kleinen kleinen Unternehmen und da kann halt schneller auch mal was schief gehen. Es sei denn, es hat ein kleines Unternehmen auch geschafft, sie sehr sie einfach sehr viele verschiedene, diverse Kunden äh, zu haben. Und dann ist es letztendlich nicht vielleicht nicht ganz so ganz so abhängig, abgesehen davon, dass es natürlich viele ja, Vorteile auch gibt, in einem kleinen Unternehmen zu arbeiten, zu sagen, ja, ich bin nicht in, diesem Konz in dieser Konzern- Masche drin, in diesem riesen Räderwerk, wo ich vielleicht auch die Ergebnisse meiner Arbeit nicht so sehen. Also dieses Thema Selbstwirksamkeit, dass man irgendwie Monate lang vielleicht an irgendwelchen Konzepten zum Beispiel arbeitet, die dann letztendlich in irgendeiner Sitzung von höheren Tieren wieder in der Schublade verschwinden. Man kriegt vielleicht Hoffentlich einen kleinen Schulter, Schulterklaps, aber am Ende muss man sich halt denken, wofür habe ich eigentlich die ganze Zeit gearbeitet. Da ist, glaube ich, so der Effekt und die ja diese Wirksamkeit, die man in kleineren Unternehmen hat, schon höher. Und das würde ich behaupten, so habe ich das für mich zumindest immer erlebt, führt dann irgendwie schon auch zu einer höheren Arbeitszufriedenheit, weil halt auch der Grad der Anonymität nicht so hoch ist. Man kennt dann halt noch auch mehr Kollegen. Also da gibt es viele, viele Abwägungen für dieses für und wieder von großen versus kleinen Unternehmen. Aber was die rein wirtschaftliche Sicherheit natürlich angeht, ist man da in der Regel bei den größeren Geschichten, bei den größeren
0: Konzernen besser aufgestellt. Ganz unabhängig davon, wo ich arbeite, bleibt mir natürlich das Klumpenrisiko von meinem Gehalt. Also davon hängt ja mein Lebensstandard ganz entscheidend ab. Und deswegen wäre jetzt, würde ich sagen, der nächste Schritt, um da dagegen was zu tun, auf die Einnahmenseite zu schauen. Du kannst dein Klumpenrisiko ja schwer senken, wenn du auf der Ausgabenseite was machst. Also im ersten Schritt check mal deine Qualifikationen. Also zum Beispiel, wenn jetzt deine Firma ein Problem hätte, wie schnell würdest du eigentlich und wie leicht einen neuen Job bekommen? Und dann weißt du nämlich, wie schnell du quasi dein jetziges Gehaltklumpenrisiko durch ein immerhin neues Gehaltsklumpenrisiko ersetzen kannst. Also wie kurz quasi die Zeit zwischen einem Gehalt und dem neuen Gehalt wäre, wenn es darauf ankommt. Die einfachste Variante, das Klumpenrisiko zu senken ist natürlich, sich einen ähm, Nebenjob zu suchen. Am besten einen Nebenjob, bei dem du natürlich zusätzliche Kenntnisse aufbauen kannst, die dir vielleicht auch was für deinen jetzigen Beruf bringen in einem neuen Bereich, den du vielleicht noch nie gemacht hast. Aber Saidi, da ist natürlich, ähm, sage ich mal, für so einen Nebenjob, das ist schon auch eine große Herausforderung, dass man da auch mit dem richtigen Mindset rangeht, oder? ich glaube. Das, die große Herausforderung ist erstmal, sich dem zu öffnen.
1: Ne? Also ich glaube, dass es ja schon vielen von uns in unserem jetzigen Job relativ gut geht. Ja, Wir haben insgesamt in Deutschland ja einen Arbeitnehmermarkt. Also mit anderen Worten, es sind ja eher berühmte Fachkräftemangel, Führungs- und Fachkräftemangel, eher Leute gesucht. Und deshalb, klar, also ich will nicht verneinen, dass es natürlich auch Arbeitslosigkeit in Deutschland gibt. Das ist ja gar keine Frage. Aber wir haben, glaube ich, schon eine Tendenz zu Leuten, ist vergleichsweise gut gemacht wird, dass man relativ gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Aber das führt auch zu dem, was wir gerne mal das Karrierebäuchlein nennen. Ne? Also du bist vielleicht dann auch, liebe Hörer, liebe Hörer, schon eine Weile in dem jetzigen Job und dann kannst du dich ja mal ein bisschen selbst reflektieren. Eigentlich hat das irgendwie vielleicht alles ganz spannend angefangen. Wir waren auch froh, das zu bekommen. Gutes Gehalt. Vielleicht ist mit dem Gehalt inzwischen auch vorwärts gegangen. Aber ich glaube, so gerade so nach einer Phase von vielleicht fünf oder auch zehn Jahren, insbesondere bei derselben Firma halt, dann hat man sich so irgendwie so eine Nische eingerichtet, aus der man wahrscheinlich auch nur schwer zu verdrängen ist. Also ich glaube, dass es viele, vielen schon so geht, sie jetzt nicht so direkte Angst haben müssen, jetzt irgendwie rausgeworfen zu werden. Oder dass es auch die wirtschaftliche Lage des Unternehmens gar nicht erlaubt. Denn letztendlich sind die Arbeitnehmerschutzgesetze in Deutschland ja da schon <lacht> ziemlich gut. Ist. So leicht kann man ja da nicht ähm, gekündigt werden. Und dann macht man es sich halt in so einer Ecke bequem. Ne? Dann sagt sie, ach ja das ist eigentlich ganz okay, ich muss jetzt nicht zu viel arbeiten und so weiter und irgendwie geht das mit dem Gehalt schon auch weiter. Aber man verliert halt nicht nur vielleicht zum einen die ja die Karriere aus dem Blick, weil man wird dann so vielleicht ein bisschen mitgespült vom Gehalt und muss sich auch jetzt nicht den größten Stress machen. Aber eigentlich, und darum geht's halt, wenn, wenn du dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mal so in den Spiegel schaust, ein bisschen auf dich hörst, kannst du dich ja schon mal fragen, ja, soll es das jetzt gewesen sein? Und zwar jetzt gar nicht im Sinne von irgendwie einfach immer noch mehr zu verdienen, sondern einfach von dem, was du mit der Zufriedenheit in deinem Leben anstellen kannst und vielleicht auch mit dem schlichten Fakt, lernst du denn eigentlich noch wirklich was dazu oder spulst du einfach, ich sage jetzt irgendwas, 40 Stunden die Woche nur was runter, was völlige Routine ist und die Kollegen sind nett und man fühlt sich irgendwie ganz wohl, das ist ganz angenehm und so weiter, aber willst du wirklich so viel Lebenszeit in etwas verbringen, wo du das Gefühl hast, hey, also wenn ich das jetzt noch zehn 20 Jahre lang weitermache, was habe ich denn dann eigentlich irgendwie mit mir angestellt? Und diese Mindset-Geschichte, Emil, die, die du jetzt angesprochen hast, ist, glaube ich, das Entscheidende, um dann so mal einen ersten Schritt zu machen. Da halte ich wirklich so dieses Thema Nebenjob, ähm, neben dem, dass es eben eine Einkommensquelle ist, auch für eine gute Möglichkeit der Fortentwicklung. Denn Nebenjob, oder wir kommen wir ja gleich noch auf das Thema Minijob, muss ja jetzt nicht bedeuten, dass du einfach ein, äh, jetzt dich zusätzlich an die Supermarktkasse setzt. Nichts gegen Supermarktverkäufe, um Gottes Willen. Ja, aber einfach auch da in Bereiche reinzuschnuppern, die dich ähm, persönlich noch vorwärts bringen. Emil, was, was könntest du denn da vorstellen? Also, was wäre denn, was wäre aus deiner Sicht so Beispiele, wo man, ja, da sich
0: mal weiterentwickeln kann? Also, es gibt natürlich immer, je nachdem vom Beruf, eine Nebenjoboption, wo ich vielleicht einen neuen Skill lerne, den ich, den ich anwenden kann, tatsächlich. Also, vielleicht kann ich ähm, tatsächlich nebenbei in IT-Sachen reinschnuppern oder sowas, wenn ich damit noch nie was gemacht habe und mich das interessiert. Aber es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, was man ganz oft unterschätzt, wenn man parallel eine Leidenschaft hat und die hat ja auch ganz viel mit Skills zu tun, mit der Leidenschaft Geld zu verdienen, also zum Beispiel als Hochzeitsfotografin oder Hochzeitsfotograf, du fotografierst super gerne, du kannst das richtig gut, damit kannst du tatsächlich nebenbei Geld verdienen und dein Klumpenrisiko senken, als DJ, wenn du das gut kannst oder zum Beispiel als Übungsleiterin, also da ist zum Beispiel das Tolle, als Trainerin im Sportverein oder auch als Chorleiter oder wenn du Kurse an der Volkshochschule gibst, kannst du steuerfrei was dazu verdienen. Wie genau das geht und worauf du achten musst, verlinken wir dir in den Shownotes. Dazu haben wir nämlich einen Ratgeber. Wichtig ist, glaube ich, auf jeden Fall da einfach zu sehen, das sind auch tatsächliche Skills, die da gefordert sind. Also auch deine Tätigkeit als Fußballtrainerin erfordert ja Skills, du musst organisieren können, du musst unter Druck umplanen können. Du bist total belastungsresistent. Also da baut man auch Skills auf, die man brauchen kann und auf die man verweisen kann. Und wenn du das schon machst und nichts bekommst, kannst du vielleicht bei deinem Verein fragen, ob du dafür eine Pauschale bekommst. Und ich würde sagen, das ist halt eine gute Option, mit privater Leidenschaft das Risiko ein bisschen zu senken. Oder glaubst du, das wäre tatsächlich zu viel Aufwand, Saidi? Ich glaube, das muss jeder für sich selber beurteilen, ob... Ähm
1: dass zu viel Aufwand ist. Ich glaube, es ist im Moment vor allen Dingen natürlich total attraktiv für viele Leute, weil wir natürlich alle diesen Inflationsdruck spüren. Ne? Also man muss ja schon sagen, das finde ich auch persönlich durchaus ein bisschen besorgniserregend. Ne? Also ein bisschen die Hoffnung da, dass wir hatten halt diesen doch deutlichen Preisschub, Preisanstieg vor allen Dingen bei Energie im Frühjahr letzten Jahres, Frühjahr 2022 und dass sich das halt so ein bisschen abschwächt. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel im Bereich Lebensmittel und das glaube ich können wir ja auch alle, gut nachvollziehen, wenn wir beim Supermarkt eingehen, einkaufen gehen, ja, da hört das halt nicht auf. Das wird weiterhin teurer. Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so krass, wie es mal letztes Jahr noch war, aber man merkt ja schon, dass es weitergeht. Und ich glaube, das ist auch schon ein großer Effekt, was wir auf mehreren Kanälen bei uns bei Finanztipps sehen, dass dieses Interesse an Nebenjobs ziemlich hoch ist. Und das ist auch berechtigt, ne? weil ich irgendwie schauen muss, wie ich da so inflationstechnisch eben zur Rande komme. Und jetzt hast du so Beispiele angesprochen, wie Hochzeitsfotograf oder Trainer und sowas. Das sind natürlich so nebenberufliche Sachen, entweder ehrenamtlich, Übungsleiter oder dann auch vielleicht tatsächlich komplett freiberuflich beruflich, gewerblich. Also sprich letztendlich selbstständig. Ich glaube, für die meisten ist nach wie vor das, der einfachste Möglichkeit, überhaupt da mal irgendwo anders reinzukommen, natürlich über einen Minijob. Und der Vorteil von einem Minijob, also 520 Euro Job ist halt, dass da genau wie jetzt zum Beispiel bei der, bei der Trainertätigkeit, dass da Brutto gleich netto ist. Also dass du halt netto was dazu verdienen kannst und dadurch ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass Aufwand und Ertrag im Verhältnis stehen relativ hoch. Ja. Also typischerweise neben einem üblichen angestellten Vollzeitjob darfst du ja acht Stunden die Woche noch nebenher jobben im 500, in, in einem 520 Euro Job. Und dann kannst du dann schon so die Stunde, ich sag jetzt irgendwas typischerweise, kommt natürlich darauf an, wie das alles mit dem Arbeitgeber geregelt ist, vielleicht 15, 16 Euro netto. Dazu verdienen die Stunde ist jetzt vielleicht nicht riesig, aber nochmal vom Aufwand-ertragsverhältnis her ist es ja da vielleicht ganz okay. Und vielleicht, je nachdem, wie gut deine Ausbildung ist oder auch die, die Leidenschaft, die du in unserem Nebenjob angehen kannst, gelingt es dir ja sogar auch, einen höheren Stundenlohn
0: rauszuhandeln. Und es gibt natürlich, ähm, sage ich mal, die langfristig smarte Variante. Du kannst dir auch immer wieder, oder was du sowieso machen solltest, äh, den Stellenmarkt checken. Und dann schau auch mal bei Jobs, die dir gefallen, welche Qualifikationen da verlangt wurden und vergleicht das mit deinen. Da hat man dann ja relativ oft den Fall, dass man eine Lücke im Lebens, dass man eine Qualifikationslücke hat. Also zum Beispiel, du siehst einen Job, der dich wirklich, wirklich interessiert, aber du brauchst zum Beispiel bestimmte Sprachskills oder bestimmte, bestimmte Programmierqualifikationen. Du musst mit irgendeinem Programm gut umgehen können. Wie auch immer, wenn dir da was fehlt, mach dich schlau, wie du die Skills bekommst. Vielleicht kannst du das ja sogar tatsächlich mit einem Minijob verbinden, der irgendwo ähm, der irgendwo angeboten wird. Und da habe ich noch einen, einen ganz, ganz kleinen Tipp. Diese Jobbeschreibungen sind ja meistens sehr, sehr kryptisch. Also da wird dann mit den seltsamsten Karrierebegriffen um sich geworfen und man weiß gar nicht mehr, was so wirklich gefordert ist oder was jetzt Prio 1 und was Prio 2 ist bei den Leuten. Dabei können dir manchmal KIs wie zum Beispiel Chat-GPT äh, helfen, indem du sie als Karrierecoach denken und arbeiten lässt und sie dann für dich die wichtigsten Aspekte von so einer Jobbeschreibung und die wichtigsten Qualifikationen rausarbeiten. Also im Zweifelsfall kannst du dich da so reinfuchsen und mit KI umgehen zu können, auch wenn es nur in einem ganz, ganz kleinen Maß ist, ist natürlich auch schon ein kleiner zusätzlicher Skill. Also du hast da auch schon, auch wenn du dich nur auf den Weg machst, einen ganz kleinen Schritt gemacht. Und ich würde sagen, das Wichtige in dem Fall ist doch eigentlich, sich mal Gedanken darüber zu machen, egal ob man aktiv wird oder nicht, oder Saidi? Ja, genau. Und
1: ich finde das ganz gut, dass du hier diesen äh, Aspekt mit ChatGPT eingebracht hast, weil das ist schon allein, sich da mal ranzutrauen, ja, und das auch für sich persönlich jetzt nicht nur das wie ein besseres Wikipedia einzusetzen, sondern sich für sich persönlich auch Arbeiten zu lassen, das bringt dich schon mal weiter. Dann noch ein Tipp. Man kann ChatGPT übrigens jetzt in so einem Fall auch da so in der Form benutzen, dass man ChatGPT fragt, wie man das eigentlich eingeben muss. Also mit anderen Worten, ich könnte ChatGPT fragen, hey ChatGPT, wie muss ich dir einen Befehl geben, dass du für mich als Karrierecoach zum Beispiel so eine Stellenanzeige aufsch aufschlüsselst. Und dann Macht er dir einen Vorschlag, was du ihm selbst wiederum als Befehl geben sollst? Ja, bitte frage, ja, User, frage mich so und so. Ja, und dann kann man das sozusagen einfach copy-pasten und als nächstes inklusive so einer Stellenanzeige mal bei ChatGPT eingeben. Da ist jetzt nicht gesagt, dass ChatGPT da so die letzte, der Weisheit letzter Schluss ist oder immer auch in dem Sinne richtige Antworten. Ähm, Produziert, Da muss man eh immer vorsichtig sein. Ich sehe ChatGPT und die meisten KIs eher so als so eine Art Ideengeber, ne? also zu Sachen zu strukturieren, auf Aspekte mal vorzuschlagen, an die man selbst vielleicht nicht gedacht hätte. Am Ende geht es natürlich immer darum, das letztendlich selbst auszuprobieren. Und klar, wenn man so auf so Stellenanzeigen trifft, wo man sich dann sagt, was wollen die eigentlich von einem? Naja, also klar kann man erstmal eine Bewerbung überhaupt mal abschicken, sich überhaupt da mal auszuprobieren. Äh, wie gesagt, der Arbeitsmarkt kommt einem, wenn man eine vernünftige Qualifikation vorleben, äh, vorweisen kann, da in vielen Fällen halt derzeit auch entgegen. Und dann ist es halt gut, sich überhaupt mal in so einen Prozess zu begeben, egal ob jetzt für einen Nebenjob oder einen neuen Job, um einfach auch mal eine andere Firmenkultur kennenzulernen. Das ist auch sowas, was ich mit diesem Karrierebäuchlein vorhin meinte, dass wir uns halt sehr schnell daran gewöhnen, hey, wie ist es denn bei mir? Und das ist irgendwie ganz behaglich, weil man schon die Abläufe in der eigenen Firma kennt und weiß, wie das so läuft. Aber eigentlich ist es total interessant, mal andere Leute aus anderen Firmen, dann meistens auch ja Führungskräfte in vielen Fällen kennenzulernen, zu schauen, wie die so ticken und dabei natürlich auch ist das natürlich auch nicht immer ja alles Gold, was glänzt, sondern auch mal drauf zu hören, sich zu fragen, also da herrscht vielleicht ein ganz anderer Druck in der Firma. Ist das das rüttelt mich zwar auf, aber bin ich das denn wirklich? Ja, muss ich mich diesem Druck jetzt überhaupt aussetzen? Oder aber eben zu finden, ja, also Toll, die bieten viel mehr Flexibilität, das ist alles irgendwie viel lockerer als bei mir beim aktuellen Job, aber gleichzeitig, na ja, aber da muss ich aber auch sehr viel mehr selbst zurechtkommen, muss ich mich selber sehr viel mehr motivieren zum Beispiel, muss selber mir viel mehr Gedanken machen, bin ich da überhaupt der Richtige oder fühle ich mich da in meinen bestehenden Strukturen vielleicht auch sehr viel wohler, ja, also das sind alles so selbstverantwortliche Fragen, ja, wo es einfach darum geht, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Und wenn am Ende des ganzen Prozesses dabei rauskommt, nee, also da ist mir vielleicht auch meine Freizeit wichtiger und da habe ich im Moment eine, gutes, eine gute Work-Life-Balance, wo ich gerade bin, dann ist es ja auch okay. Mir geht es eigentlich nur darum, sich diese Fragen ja mal ab und zu aktiv zu stellen, liebe Hörerinnen liebe Hörer, dass du dir dann auch vielleicht auch anders
0: wertschätzen kannst, wo du heute bist. Also ist unser Tipp doch eigentlich ganz klar, Klumpenrisiko zu senken ist wichtig, aber viel wichtiger ist eigentlich, dass du Bescheid weißt, dass es dieses Klumpenrisiko mit deinem Gehalt gibt, aber dass du halt auch darauf schaust, gesund zu bleiben und auf dein Stresslevel zu achten. Also, dass man eine gute Bestandsaufnahme macht und dass man auch achtsam mit dem Stresslevel umgeht, oder? Ja, absolut. Und es kann natürlich auch andersherum sein, dass man einfach jetzt mal realisieren
1: muss, dass das Stresslevel aktuell einfach zu hoch ist. Dass man irgendwie vielleicht okay auch verdient, äh, sich mit den Kollegen gut versteht und irgendwie so, aber dass einfach der Arbeitsdruck im aktuellen Job zu hoch ist, dass man da auch nicht wirklich weiterkommt, weil vielleicht auch die eigene Führungskraft daran letztendlich nichts ändern kann, weil es halt einfach zum Beispiel nicht genug Personal gibt. ja Das ist ja auch ein großes Problem in vielen äh, in vielen Firmen, dass da einfach auch kein Entkommen ist. Und dann ist es halt mal an der Zeit, ja diese zusätzliche Energie dann aufzubringen, um letztlich eine Lösung aus dieser Situation zum, äh, zu schaffen. Ob das jetzt ein zusätzlicher Nebenjob ist, um unser Klumpenrisiko, von dem wir ja sprechen, hier zu senken, oder zu sagen, ich erweite einfach nur meinen Horizont, ich schaffe mir neue Möglichkeiten. Denn überhaupt mal so Ausgänge und Alternativen für sich zu finden, das ist auch schon die Senkung eines Klumpenrisikos. Natürlich am Ende gibt es immer die, das, ja zunächst mal den letzten Fallschirm oder den ersten Fallschirm Arbeitslosengeld. Das wollen wir hier an der Stelle auch nicht vernachlässigen. Das ist natürlich schon in Deutschland, das würde ich schon deutlich sagen. Eine ziemlich ordentliche soziale Sicherungen gibt. Und das senkt natürlich grundsätzlich mein Klumpenrisiko. Aber andererseits will ich mich darauf auch nicht verlassen. Aber so ein Geld <lacht> denkt auch bei weitem nicht mein ganzes Gehalt in den, in den meisten Fällen. Und deshalb allein zu sagen, hey, ich weiß, ich habe einen Kopf, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo die Risiken bei meinem aktuellen Job sind, wo sind auch die Risiken, wenn ich wechsle, welche Möglichkeiten habe ich, wo sind auch meine Eigenen Schwerpunkt und Interessen, all das senkt nein durch die Möglichkeiten, die ich mir da an der Stelle eröffne, letztendlich dieses Klumpenrisiko, von dem wir die ganze Zeit sprechen.
0: Ja, vielen Dank, dir Saidi. Und damit wären wir schon fast am Ende. Wir haben nämlich noch zwei Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern. Und die erste kommt von Timo Maschalli. Hey Saidi, wird im ETF-Sparplan nur der Gewinn besteuert oder auch das eingesetzte Geld? Ja, Timo
1: kann ich direkt beantworten, nur der Gewinn. Also, es grundsätzlich gilt eigentlich immer, dass du immer nur auf Geld, das du nicht schon hattest oder das nicht schon besteuert wurde, denn Geld, das du irgendwie jetzt heute hast, ja, und das du eingesetzt hast, das hast du schon besteuert. Das ist entweder aus deinem Nettoeinkommen gekommen, da hast du es schon besteuert, du hast es vererbt bekommen, da ist es theoretisch zumindest vererbt, äh, besteuert worden, sofern es nicht unter Freibeträge fällt. Also, da ist schon, hast du schon Geld drauf, hast du schon Steuern drauf bezahlt und deswegen musst du es, also, selber eingesetztes Geld nie besteuern. Das kommt dir übrigens auch dann zugute, wenn du jetzt sind wir beim ETF-Sparplan und bei der Geldanlage, wenn du deine 1000 Euro Freibetrag jedes Jahr ausnutzt. Das kannst du darüber machen, indem du Zinsen kassierst, indem du Ausschüttungen oder Dividenden aus ETFs oder Aktien kassierst, die werden dann auf die 1000 Euro eingerechnet oder du hast einen thesaurierenden ETF und verkaufst am Jahresende mit Gewinn ein bisschen was ab und Nutz schaffst sozusagen, dann schöpfst, schöpfst dadurch deine 1000 Euro aus. So, und diese Zinsen und Ausschüttungen und Dividenden und das, den verkauften Gewinne, das ist dann dein eigenes Geld. Und jetzt kommt's, wenn du das dann wieder reinvestierst, was du in aller Regel tun so, solltest, dann ist es wie dein eingesetztes Geld und wird auch in Jahren und Jahrzehnten nicht wieder versteuert. Denn das Finanzamt weiß ja gar nicht. Wenn du jetzt sagst, du verkaufst ETF-Anteile, ich sag jetzt damit das, und sagst damit 500 Euro Gewinn an. Und diese 500 Euro fallen unter deinen 1000 Euro Freibetrag, werden nicht versteuert. So, und dieses abverkaufte Geld, inklusive diesen 500 Euro Gewinn, die reinvestierst du dann. Das Finanzamt weiß nicht, ob du das jetzt aus deinem laufenden Einkommen wieder davon ETF-Anhalte gekauft hast oder ob das sozusagen mal der verkaufte Gewinn aus dem ETF ist. Das zählt wie eigenes eingesetztes Geld und wird natürlich nie wieder
0: mal versteuert. Und dann ähm, haben wir noch eine zweite Frage von filva 2609 Investieren in der Schweiz? Fragezeichen. Und äh, das würde ich in dem Fall mal übernehmen. Investieren in der Schweiz ist von uns generell, ähm, würden wir davon abraten und zwar einfach aus zwei Gründen. Einmal, weil du ein großes Fremdwährungsrisiko hast, also die meisten Dinge, in die du in der Schweiz investierst, zum Beispiel wenn du da Geld in einem Konto anlegst, laufen in Schweizer Franken und damit hast du immer Wechselkursrisiken, durch die du einfach Geld verlieren kannst und selbst wenn du ein Eurokonto hast, äh, kommt ein zweites Problem dazu. Die Schweiz ist nämlich nicht Teil des EWR, also des europäischen Wirtschaftsraums, und damit ist die, sind die gesetzlichen Regelungen nicht analog zur EU. Das heißt, das macht alles für dich wahnsinnig kompliziert. Das ist zum Beispiel in Liechtenstein oder Norwegen nicht der Fall. Die sind Teil vom EWR. Deswegen ist es da auch viel, viel, ein viel, viel geringeres Problem. Aber auch in den Ländern gilt, unbedingt nur in Euro anlegen, damit du dir den Stress mit der Fremdwährung sparst. Aber wenn du in der Schweiz investieren möchtest und in den Welt-ETF investierst, Ganz egal, ob ACWI, MSCI World oder den FDSE All World, die Schweiz ist da auch dabei. Also du investierst so oder so auch in der Schweiz und hast immer ein kleines bisschen Schweiz in deinem Portfolio. Schon interessant, Emil, oder? Dass wir so viele Fragen zur Schweiz in letzter Zeit bekommen. Also irgendwie
1: diese ganze Credit Suisse UBS Geschichte, die hat das irgendwie aufgewirbelt und jetzt kommen Leute sozusagen auf die Idee zu sagen, ah ja, das ist ja vielleicht ganz interessant, vielleicht jetzt gerade sozusagen da einzusteigen. Aber das ist halt auch wieder so eine Wette, wo wir, wie du ja gesagt hast, nicht wirklich dazu raten sollen. Das ist genau die gleiche Frage, warum sollte ich jetzt nicht viel Geld in, ich sage jetzt irgendwas mal, in Großbritannien oder in UK investieren? Weil jetzt gerade liegen die doch wegen Brexit am Boden und dann könnte man doch vielleicht britische Firmen gerade günstig einkaufen. Hm, auch das würde ich für eine gewagte Wette halten. Ja. Also diese Wette auf einzelne Länder, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und wie du ja schon gesagt hast, in allen Welt-ETFs sind natürlich diese großen Industrienationen mit. Meistens einem
0: kleinen Anteil ohnehin enthalten. Eben, also hast du, ähm, sage ich mal, bei einem Welt-ETF hast du vom, von allem immer das Beste mit dabei oder die Größten. Aber eben in so kleiner, sage ich mal, so gut gestreut, dass wenn es jetzt wirklich vor die Wand fährt, dass du keine Probleme hast. Dann vielen Dank, dieser Idi, für die Folge heute und vor allem fürs, äh, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern für die Fragen und bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke auch. Emil, danke für die Vorbereitung. Und liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, wenn du diesen Podcast noch nicht gut bewertet hast, was wir natürlich hoffen, dann tu das doch. Vergib uns bitte eine gute Bewertung, egal wo du diesen Podcast runterlädst oder streamst. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut.